0: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Hoezo zit jij een beetje zo mee te praten met mijn... Uh... Intro. Omdat ik uh, een
1: paar afleveringen heb geëdit, weet je nog? Ja. En, en ik ken niet. Ja, ik ken deze gewoon heel. Ja, ik ken deze jingle gewoon goed. Ik, dus ik vind het,
0: het grappig. Het. Hey luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met vandaag als gast Michelle van Rijnberg. Zij is de host van de podcast Kopzorgen. Uh, en jij hebt vorig jaar jouw stage uh, binnen ons bedrijf gelopen. En ik uh, denk dat dat voor iedereen die daarbij betrokken is geweest, een hele interessante periode is geweest. Ja. Uh, waarin ik een. Heleboel heb geleerd over Gen Z, en dat is dan ook waar wij het vandaag over gaan hebben: namelijk seks, en liefde door de ogen van Gen Z, oftewel Generatie Z. En ik mm. moest zo lachen. Ik een van de, ik was van de week een podcast aan het luisteren van uh, um, uh, Allereerste Dingen, ja. En daar werd dus, hoorde ik dus voor het eerst dat daar, dus het als dusdanig werd uitgesproken: Generatie Z. Terwijl ik dus zo gewend ben aan dat Gen Z, dat ze het had over Generatie Z. Ik denk: Generatie Z?
1: Hij zei het nou? Oh, ik hoor het vaak als generatie Z. Echt? En minder als Gen Z. Ik vind Gen Z
0: heel Amerikaans klinken. Oh. Ja, misschien zit er ook een beetje een oordeel in. in Gen ik, Z. Ja, ik
1: merk dat ik me heel erg uh, bedrukt voel door dat hokje waar we in worden gestopt. Van ja? als je tussen deze en deze bent, dan ben je dit en heb je die bepaalde eigenschappen. En dan ga je zo met dingen om en denk van nou, oké. Okay, uh...
0: Maar goed, dat is met millennials en boomers natuurlijk ook zo. Ja, precies, precies. Dus uh, nou ja, als je generatie Z, dat zijn alle mensen die geboren zijn tussen 1995 en 2010. Um, nou ja, er zijn denk ik, tijdens je stageperiode een aantal hele duidelijke momenten geweest waarop er gewoon enorme verschillen naar voren zijn gekomen tussen uh, Gen Z en hoe, hoe jij naar bepaalde situaties keek en ook degene met wie jij stage liep en hoe uh, Ramon en ik als millennials um, naar bepaalde... hoe Ramon is geen millennial zeker wel, is dus 1980.
1: Huh? Maar zo Maar jullie oud is... die niet, hoor. 1980 <laughs> is toch 1980 tot
0: 1995 die, is uh, Vallen millennial. jullie onder
1: dezelfde categorie? Ja. Oh,
0: ja, ja. dan je? Hij, ja, hij is nog niet zo uit. En het feit dat hij en ik gewoon ook wel anders met dingen omgaan, dat gaat ook gewoon over het feit dat we verschillende personen zijn. Ja, maar is dat niet ook een beetje zo bij ons? Hè? Nou, ik wou net zeggen, ik snap dat het heel erg generaliserend is en we voor het gemak gewoon lekker iedereen over één uh, kam scheren. Maar ik denk wel dat de duidelijke trends zijn, want er is gewoon een heel groot verschil tussen of jij. Uh, pas in de jaren negentig... voor het eerst met internet te maken kreeg... of dat je gewoon vanaf het moment dat je geboren bent... internet hebt gehad. En ja. de manier waarop je ding, met dingen omging. De manier waarop er gecommuniceerd werd. Um, dat, daar zitten gewoon enorme verschillen in. En dan zal het echt per persoon... echt nog wel anders zijn hoe je ermee omgaat. Maar de wereld... Um, nou ja, nu ziet er gewoon anders uit... dan de wereld 10, uh, 10 20 of 30 jaar geleden. Dus er zijn gewoon verschillen tussen verschillende generaties. En dan gaan we nu even voor het gemak... Um, lekker ongenuanceerd iedereen over één kamp scheren. En dat is het hoog... voor jou? Nee, precies. Um, want voor de verandering ben ik daar dus lekker even heel erg ongenuanceerd in. Maar daar waar ik dus soms tot aan het vervelende toe um, alleen genuanceerd maar genuanceerd ben. ben... merk ik dus wel dat dat er van alles in mij wordt opgeroepen als er dus dingen zijn... Um, in hoe Gen Z bepaalde dingen ziet en beleeft. En dat is heel bijzonder. En ik, daarom vind ik het zelf ook heel interessant om dit gesprek met jou te gaan voeren. En daarom, sorry, luisteraar, het is niks, uh, niks persoonlijks. Nog naar Michelle toe, nog naar... Uh, nou ja, als je, als je luistert in je je aangevallen voelt... Maar en dat zal ook dus een stukje bij mij liggen. Maar ik vind dat dus af en toe zo fascinerend. Hoe um, ja, een van de dingen bijvoorbeeld, als je het hebt over, over, over jouw stageperiode. En dat heb je natuurlijk samen met Lotta gedaan. En als ik dan bedenk hoe mijn stageperiode was. en dat dat soort van alleen maar ja en amen was naar mijn begeleiders. en bij jullie was alles ja, maar of nee. Ja. Het hele idee van hé, hey, je hebt een stage en dan ben je een soort van. stel je een soort van bescheiden op en een beetje nederig. En dan ga je echt die gaat leren en gaat dingen ontdekken. En. En dus jullie hebben ook een heleboel ontdekt en een heleboel geleerd. Maar. Dat, dat was echt wel een ding dat ik dacht... Wow! Wat zijn jullie bij de hand? Zo, hou eens even op,
1: man. Maar ik heb daar een kanttekening bij. Want ik leer meer door te vragen... en door die discussie aan te gaan... door tegen die muur aan te lopen. Ik kan me voorstellen dat als begeleider... je gewoon irritant is. Maar wat leer je er nou van... als je dat stil in een hoekje gaat zitten... en een beetje... Ja, maar ja, maar, ja, 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 ja. En weet ja. je hoe,
0: hoe vermoeiend het is... om voortdurend dus in discussies te gaan? Ja, maar als er je het er niet mee dus, eens bent... Dan... Er waren dus ja. elke dag... discussies... Elke dag. Maar no offense, maar jullie zijn ook niet de makkelijkste. Nee, 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 maar daar gaat het niet om. Maar weet je dan, en dat is dus misschien ook een beetje een generatie dingetje, uh, hierarchie.
1: Ja, nee, man. Ik ben echt van. Ik heb dit. Nee, dat doe je niet aan. <laughs> nee, ik heb echt. Dit heb ik zo vaak dat men, dat volwassenen mij bijvoorbeeld te bij de hand vinden of bla. En dan denk ik van. Ik heb echt zoiets met respect. Uh, en dat heb ik zeker wel voor bepaalde mensen in mijn leven. Ik heb zoiets van dat moet je verdienen. En dat krijg je niet automatisch als je. Op de uh, eerste dag van je stage. Nee, als je ouder bent. Ja, maar dat oh. vond jij. Jij vond dat ik een bepaalde soort uh, grens overging. Maar voor mij was dat helemaal niet het geval. Dus dat is ook van. Uh, mijn grenzen liggen op een hele andere plek dan dan bij jou, zeg maar. Dus ik denk dat, dat gebeurt ook vaak... dat in generaties, dat ik denk... oh, maar dit is gewoon een vraag. En dat jullie denken, hallo, wat is dit nou voor brutale... of aanname, terwijl dat eigenlijk niet zo bedoeld is. Ja, of, of gewoon komt. ongepast. Ja, terwijl terwijl ik echt heel erg ben van, ook in mijn pot... was dan kopzorgen, alles moet gewoon besproken kunnen worden. Alles moet gevraagd kunnen worden. Ik hoop ook dat mijn kids alles later aan me vragen. Omdat ik gewoon niet hou van... Ja, te veel... Ja, hoe zeg je dat? Beperkingen of zo? Of je mag er niet vragen over geld. Hoezo mag je niet vragen over geld? Dat is toch hartstikke interessant? Ja, dus... Volgens mij ging het ook over geld die eerste dag of zo. Toen zei ik iets van... van anderen, ja. En dan denk ik, ja, voor, voor, voor de een ongepast is... voor de ander van, oh prima, vraag maar, weet je wel. Dus ik denk dat ik misschien in het werk wat jij en jullie doen... had verwacht dat er iets meer een soort van openheid in was. Maar voor jou had jij misschien zoiets van... Um, mm. kom je nou voor de eerste dag binnen... en ga je gelijk over mijn geld vragen? Ja. Nou, en dat
0: er bij jou enorme aannames zijn. Sowieso,
1: ik ben heel erg van ja. de aannames.
0: En daar, daar ging het denk ik op mis. En ja. dat is misschien ook wel een stukje... Wat er dus in, in, de, in mijn beleving, dus nu heel erg in de Gen Z speelt, is dat er heel veel aannames worden gedaan. Jij bent dit, jij doet dit, dus. Ja, maar heb dat is ook dat. een
1: bepaalde bescherm, beschermingsmechanisme. Voor mij, althans. Het is, uh, er is zoveel en er is zoveel nepheid tegenwoordig. En je ziet superveel voorbij komen. Het is soms ook moet je wel bepaalde aannames doen om keuzes te maken. Omdat je anders gewoon. Ja, dan anders lig je daar verlamd bij, zeg maar. Dus het is voor mij af en toe een beschermingsmechanisme. Ik gooi ergens een labeltje op... waardoor ik meer duidelijkheid voor mezelf heb... zodat ik soort van me beter kan navigeren in deze overprikkelde wereld, zeg maar. Ja,
0: en dat vind ik dus ook zo interessant, hè. Want um, zeg maar, voor, voor dus een generatie die vrij van labels wil zijn... zijn jullie zo verdomde goed in labels plakken. het <laughs> durend ja. Dat is echt, echt bizar.
1: Ja, aan de ene kant inderdaad dat open gesprek willen. En willen dat de mensen tegen wie je praat, vooral de oude generatie, ook wat open minded is. Want uh, ja, die zijn af en toe best wel vast in hun denk denkwijze. Voor, voor mijn gevoel dan. Maar aan de andere kant is vanuit een bepaalde soort angst en, en veiligheidsgevoel... toch wel zelf af en toe die labels plakken. Omdat je het gevoel hebt dat je wel moet. Maar dat is vanuit mijn perspectief. Hè. Ik ga ook niet voor iedereen nu praten. Want... Uh, ik zei het ook al eerder tegen jou. Ik heb niet het gevoel dat ik de doorsnee Gen Z ben. Um,
0: uh, ja. Nee, uh, maar jij bent wel een van de mensen uit die generatie... die zich ook profileert op social media. Je hebt je podcast, dus je, bent wel, je geeft wel gezicht aan die generatie. En ongeacht of jij vindt dat jij een prototype Gen Z'er bent... Um, dat is wel wat andere leeftijdsgenoten... Van jou wat ze zien. En die hebben natuurlijk niet continu dat, dat, dat stukje achtergrondinformatie. Oh ja, maar Michelle, ja, die is wel even oud of die is ongeveer even oud als ik ben. Maar ik hoef me niet te gedragen of ik hoef niet bezig te zijn met levensstukken zoals dat zij is. Omdat zij zichzelf niet een prototype Gen Z'er vindt. <lacht> ja. Ze zien jou en ze denken, oh, dit is dus mijn referentiekader dit is hoe ik met dingen bezig moet zijn. Dit is kennelijk dat als je die leeftijd hebt, want jij bent nu 23, 23. kennelijk moet je op je 23ste zoon met dingen in het leven bezig zijn. Nou, dat denk ik niet hoor. Voor mij althans. Uh, nee, dus ik... Maar dat vind jij?
1: Ja, omdat ik echt soms veel meer qua interesses overlap met dertigers dan met twintigers. Ik sta niet echt vaak in de kroeg. Ik gebruik niet heel veel drugs om me heen wel. Ik ben heel bewust bezig met dingen. Ik ga bijvoorbeeld op stilteratretes en ik hou me heel erg bezig met seksualiteit en ik schrijf erover en ik reflecteer daarover en mijn communicatie met mijn vriend is heel erg open en ik hoor gewoon van mensen om me heen dat zij dat totaal niet hebben. Bijvoorbeeld hun ouders weten niet dat ze drugs gebruiken. Ze zouden niet eens willen denken over een stilte of je telefoon een keer wegleggen, weet je wel. Dus ik merk dat ik af en toe ook wil drukken tegen mijn generatie van jongens. Leg je telefoon aan de kant of laten we echt met elkaar verbinden? Dus ik in dat opzicht voel ik me af en toe wel heel erg daarin, Als in de problemen en, en, en uh, de obstakels waar we mee te maken krijgen. Maar de manier hoe ik ermee omga, soms wel ietsje anders.
0: Ja, en dan ben ik dus benieuwd. Want um, een van de dingen wat voor heel veel mensen juist intimiderend is, is als we dingen zeker ook bijvoorbeeld op social media zien van mensen van onze eigen leeftijd of ongeveer onze eigen leeftijd. En wij kunnen ons er dus niet mee levelen. Dan wordt, het dus pas in, dan wordt het dus pas intimiderend. Want als wij alleen maar de beelden zien om ons heen van mensen die, zeg maar, als het ware op hetzelfde niveau, zelfde interesse, zelfde, nou ja, van alles hetzelfde, zoals wij dat zelf ervaren, dan is er heel veel overlap. Dan hoeven we niet te twijfelen aan onszelf, dan worden we niet onzeker. Maar als er dus iemand is die veel meer bereikt heeft, of het nou carrièrewijs is of relatiewijs um, kinderen, huis, auto, baan, wat dan ook. Dan pas wordt het dus een bron van, van onzekerheid. Dan pas gaan we denken, ja shit. Maar die heeft dit al allemaal bereikt. En ik er nog niet. Mm -hmm. dus, ja, daar, daar heb ik er
1: heel veel over gehad. En ik heb, denk daar ook heel veel over na.
0: Maar ja. is, ben jij dan niet juist ook iemand... die in die zin dan dus voor een bron van onzekerheid kan zorgen? Hoe open <laughs> ja. en oprecht jij ook wil zijn dat andere, nou ja, 21, 22, 23 jaren hier jou zien en denk je jezus.
1: Bedoel je, qua wat ik doe voor werk? Of nou ja, hoe of... bewust ik al met dingen
0: bezig ja, ben? Ja. Maar ik denk de, combinatie, beide... dat, de combinatie van dat alles. Ja, ik vind het
1: ook best wel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen, om uh, vrienden te maken die op dat level zitten met me. Omdat ik dus vaak mensen van mijn leeftijd, die vinden me dan best wel intimiderend. Want ik prik ook snel door mensen heen. Ik zeg van, dan lacht iemand bijvoorbeeld. Ik zeg, ja, ik zie je wel lachen, maar volgens mij doet het je wel wat. En dat is dus nog niet helemaal in de leeffase waar ik zit. Wordt het vaak allemaal nog weggelachen. Maar ik wil het graag tot de kern komen. En ik merk dan dat dat sommige mensen best wel kan afschrikken. Dus um, ik vind dat ook wel lastig hoor. Ik vind het ja. wel, uh, wel moeilijk. Ik vind die verbinding zoek ook moeilijk. Ik merk dus dat ik vaak verbinding heb met mensen die meer 27 is, 30 zijn. En dan voel ik me af en toe ook helemaal niet een normale 23-er denk van, oh, wat, misschien doe ik het wel niet goed of zo. Weet je wel, terwijl ik van heel veel oudere mensen zeg, ja, maar je bent hartstikke bewust bezig en wat je doet met je podcast, weet je wel. Dus um, ik weet niet of ik mezelf dan echt... Want wat zei je nou ook weer, dat mensen zich vergelijken met mij of zo? Of wat, uh... Nou ja, dat
0: is natuurlijk dat is een natuurlijke neiging die we hebben. We zien iemand iets hebben, iets doen, iets zeggen. En vervolgens hebben we de neiging, onbewust of bewust, om onszelf daarnaast te gaan leggen
1: ja maar dat doe ik zelf ook maar ook bij Ilfi bijvoorbeeld wij zitten dan bij Ilfi en ik heb daar mijn podcast ik kwam laatst achter ik ben de jongste maker hier mm -hmm. zeg maar dus, dus ik dacht ook van oh ja ik vergelijk me altijd met andere makers hier maar ik ben die zijn allemaal 30. dus het is ook wel een beetje gek af en toe maar dat is eigenlijk ook wel weer Tof dat denk, je, ja, ik werkte er wel echt wel hard voor. En uh, de podcast is bijvoorbeeld een ideetje wat eerst in mijn notitieblok stond. En dat heb ik toen langzaam uitgebouwd. En toen had ik dus de beide ballen om bij jullie aan de deur te kloppen... en zeggen, hé, hey, ik heb een idee. En wel een beetje te duwen En als ik uh, dat nou, niet had gedaan... je was al zo
0: bij de hand, toen ik bij jou op school kwam... <laughs> Dat je toen al naar me toe kwam. Um, Zoek jullie iets mee, misschien uh, stagiaires? Ja, maar, maar hadden, anders had ik hier ook niet gezeten. Nee, dat, dus ik heb
1: zoiets van, weet je, je kan natuurlijk zeggen, ja, uh, pas een beetje op je teller. Maar aan de andere kant denk ik dat heeft wel me weer gebracht waar ik nu tegenover jou zit en dit soort interessante gesprekken mag voeren.
0: Dus ik denk het is niet helemaal iets negatiefs, vind ik zelf. Nee. Hé, hey, um, ik heb voor je, aan jou gevraagd of jij vijf woorden wil bedenken die voor jou gaan over seksrelaties en liefdes ook even mijn telefoon erbij. Doe dat. Lekker Gen Z-achtig.
1: <laughs> nou, dit... Je had ook geen papier. Me, nu ga je me gewoon sowieso her... op alles. Maar er op zijn hier ook veertig die met een telefoon aankomen en dan ga je dat nu ga je me overal pakken. Dat nou ja, het
0: grappige is dat die het een soort. Want daar is dus echt. Jij zegt: ik pak even mijn telefoon erbij. Wat je daarin wel heel vaak ziet is dat er dan een soort van verontschuldiging komt van: oh ja, sorry, maar ik moet even mijn telefoon erbij pakken.
1: Ja, omdat het, omdat ik
0: het wel onbeleefd vind. Nou, bij jou komt... dus sorry nu niet, maar, nee, maar ik bedoel meer dat dus inderdaad um, de veertigers de, de of vijftigers, oh, die, die zeggen, dus die ja, verontschuldigen okay. zich voor het feit dat ze een telefoon erbij moeten pakken dan. Oh, Oké, okay. ja. Ja,
1: nou ja, ik vind het wel onbeleefd, maar ja, ik moet het ook gewoon owner dan in die zin. Uh, de vijf woorden die ik heb opgeschreven zijn, ik heb samen vertrouwen, ontwikkeling, plezier en vrijheid. En ik heb ook bij ieder woord een uitlegje, want ik weet dat je dat ook wil.
0: Mm -hmm. Um, wil je dat kort, en, doen? kort en krachtig uitleg Oké, okay.
1: Samen, omdat je in relaties gewoon alles samen doet. En ik uh, vind het belangrijk om tijd te hebben voor jezelf. Maar dat je daarna terugkomt om samen te reflecteren en eruit te komen. Als er dan problemen of dingen zijn. En vertrouwen. Nou, zonder vertrouwen heb je niks. Dus ja, ik vind dat gewoon zelf heel belangrijk. Ook omdat ik best moeite heb soms om mensen te vertrouwen. In een wereld waarin alles beweegt en uh, er altijd betere opties zijn, tussen aanhalingstekens. En ontwikkeling. Is omdat ik nog heel erg jong ben. Um, en ik ben nog steeds heel erg in ontwikkeling. Dus echt elke maand verander ik voor mijn gevoel. Dus dat moet ook onderdeel zijn van seks, relaties en liefdes. Uh, op alle vlakken denk ik. En dat daar ruimte voor is. Want het is gewoon fijn om te erkennen dat je als twintiger nog volop in die verandering zit. Uh, plezier omdat, ja, plezier is gewoon heel belangrijk. Gewoon lekker blijven spelen, ook al word je volwassen en moet je ook rationeel zijn. Denk ik denk af en toe gewoon, als je gek kan doen met je partner, dan dat dat gewoon echt heel chill is. En het creëert gewoon een veilige sfeer. Um, zelfs veiliger dan als je bijvoorbeeld een serieus gesprek kan voeren. Als je gewoon je voeten in iemand gezicht kan duwen en daar gewoon om kan lachen. En uh, vrijheid. Ja, ik denk uh, verschillende betekenissen daarvan dat ik de vrijheid heb om mezelf te kunnen zijn. Um, dat ik vrij kan zijn in de relatie, ook mijn eigen dingen kan hebben... en dat je ook de vrijheid hebt om zelf dingen te onderzoeken. Dus op het gebied van seksualiteit vind ik het ook nice dat ik losgelaten word... dat ik ook in mijn eentje dingen kan onderzoeken, hoe mijn lichaam werkt... en dat dat gewoon oké okay is, in plaats van dat je partner zegt van... ja, maar we moeten het toch samen doen, want weet ik veel seks is iets wat je samen doet. Nee, ik vind dat je seks ook iets is wat je alleen kan doen, ook al ben
0: je in een relatie. Dus um, ja. dat eigenlijk... En dan ben ik Was benieuwd. het kort genoeg voor ja, je? Ja, 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 ik ja, heb echt wel weg gedaan. Ja, heel, goed, heel goed, heel goed. Ik ben trots op. je. Ja. Hey, als je het dan hebt over, die, um, over dat ontwikkelen... Hè, want wij hebben het daar ook al eerder over gehad. Wat dat betreft hebben we natuurlijk ook in een bijzondere situatie gezeten... dat door de podcast die we maken, door de verschillende onderwerpen... die daardoor elke keer um, ter sprake komen... en een stukje research en zo, wat daarvoor gedaan moet worden... hebben wij, denk ik, als je kijkt naar een normale stage... Uh, het stagetraject hebben we natuurlijk ook heel veel gesprekken gevoerd... die veel persoonlijker waren... dan dat je op een willekeurig andere stageplek zou hebben...
1: Um, ja, ligt er een beetje aan waar je zit. Maar, ja, maar over
0: het algemeen. Ik heb nog nooit op
1: zo'n statische plek gezeten. Dus dat zou ik ook niet. Nee, weten. maar zeg maar.
0: Of je nou op een kantoorbaan zit. Maar ook als je. Weet je, ik heb op de seksologie. Maar er ging het ook nooit over mij. Wel wat dingen met mij deden. Als ik in contact was met cliënten. Maar niet mijn hele geschiedenis over hoe ik over dingen dacht. Dat soort dingen.
1: Oké. Okay.
0: Um, ik denk dat wij daar daarin heel veel onderwerpen hebben besproken. Onder andere namelijk het stukje persoonlijke ontwikkeling wat voor jou heel belangrijk is. Ja. Waar jij heel veel aandacht aan geeft. Ja. En dat er op een gegeven moment ook een podcast was... die jij opnam. En um, daarin werd uh, stelde jij ook de vraag aan, aan, aan jouw gast... Uh, of, of zij het idee had dat zij zichzelf een beetje had gevonden. En dat was een vrouw van in de begin 50 was het volgens mij. Eind, eind oh. uh, 40. En dat zij, zij ook zei... van Nou, ik denk dat ik ondertussen mezelf wel een beetje gevonden heb... in de afgelopen jaren. Dat jij eigenlijk een beetje verbaasd was van... hè? Maar... hoe kan het dat je dan dus pas op zulke late leeftijd... Je, jezelf vindt? En dat stukje persoonlijke ontwikkeling... dat je dan dan pas weet... wie je bent. En dat ik dat zo ook zo fascinerend vind... bij jou, dat die focus... op persoonlijke ontwikkeling en het vinden van jezelf... zo groot is... terwijl... Sommige dingen, ja, daar kom je pas achter op het moment dat er grote incidenten plaatsvinden. Ja. En kan je helemaal niet... Afdwingen, hoezeer je ook geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling.
1: Ik moet ook wel zeggen dat dat is in ongeveer een jaar geleden dat ik die op heb genomen, die aflevering. Ja. En Ik merk wat ik net zeg, ik verander elke maand voor mijn gevoel weer een beetje. En um, ik moet zeggen dat ik daar nu ook wel anders over nadenk. Dat ik steeds meer juist door die zoektocht erachter kom dat het gewoon langer de tijd neemt. En dat je in elke fase van je leven weer, dat er nieuwe dingen omhoog komen met die fase, zeg maar. Maar ja. Je wil gewoon graag weten wie je bent en wat je wil. Zodat je weet waar je naartoe kan. En dat geeft gewoon een stukje veiligheid.
0: En maar mens... is dat niet schijnveiligheid? Nou ja, Want... Een zoektocht is af en toe echt zo kut. Ik maar bedoel, vraag ik heb, maar iedere twintiger. Heb nog nooit, ik heb nog nooit een zoektocht gedaan. Ik heb nog nooit... Een zoektocht gedaan. Ik heb maar ik denk nooit... dat dat samengaat
1: met dat hele gevoel van succesvol uh, willen zijn of zo. Als, als een jong persoon van, uh, ik moet veel bereiken. Weet je, op de social media, dat je denkt van, oké, okay, als ik weet wat ik wil en wie ik ben, dan kan ik er vol voor gaan. En dan ben ik er ook, weet je wel. En, en dat, dat niks doen, dat dat dus een beetje wordt gezien als of zoekende zijn, dat is dan niet echt goed, weet je wel. Van ja, maar... ja je bent zoekende, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Je bent 27 en je bent nog in de horeca, dat is niet. Cool, weet je wel.
0: Nee, ik denk dat het heel makkelijk is om een soort van purpose in je leven te hebben. Om ergens iets tegen te komen waarvan je denkt, hey, dit vind ik leuk, dit past bij mij, hier kan ik dus in gaan investeren. Maar er is een verschil tussen helemaal niks doen, een soort van overachiever zijn en het gevoel hebben dat je dus nooit even stil mag staan en continu op zoektocht moet zijn... totdat je alle concrete antwoorden hebt.
1: Ja, nou ben ik dat dus wel meer aan het leren. Maar even kanttekening bij jou. Je, daar hebben het ook over gehad. Jij wist al vrij snel wat jij leuk en interessant vond. En ik ben echt iemand die heel veel dingen interessant vindt. Dus waar ik laatst ook achter ben gekomen is dat ik denk... wat ik vooral belangrijk vind is die verbinding. En ik denk dat in meerdere banen of carrières vorm kan geven. Dus ik, ik wilde altijd één carrière en dan dat ging ik doen. En nu denk ik steeds van, oh, waarschijnlijk kan ik ook verschillende dingen doen waar dat ene element wat ik mooi vind in terugkomt. En heb ik daar wat meer rust in ge, ge, gekregen voor mezelf. Maar ik moet zeggen, dit is echt iets van de afgelopen drie weken. Dus snap je wat ik bedoel? Je wordt ook vaak gepakt op dingen die je dan een jaar geleden hebt gezegd of, of een half jaar geleden, terwijl ik denk
0: hè, als je mij kijkt van drie jaar geleden, dat was zo'n ander persoon. Ja, maar misschien zit daar dus... Een, 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 een Gen Z leerdingetje in om wat minder stellig dingen te roepen. Maar hoe doe je? stellig wat, dingen roepen? Nou ja, als jij dus inderdaad zegt van, nou, ik moet weten wie ik ben, dit is super belangrijk en dit is het belangrijkste wat er is, of dit is waar ik voor sta in het leven, waarbij je er dan vervolgens achter komt, oh ja, maar het leven werkt misschien ook soms wat anders. Dat er dus heel, dat je jezelf zoveel meer ruimte creëert. Um, of geeft, door wat minder stellig in die dingen te zijn. Dus wat genuanceerder zijn, wat meer in het niet weten is ook, oké, okay. Je, maar als, als je,
1: wacht ik wil even vraag stellen. Want uh, ik merk dat je best wel jij ook nu best wel in de voororde zit over Gen Z. En ja, maar wel... dat was de
0: bedoeling hiervan. Ja, he? maar
1: ik ben ook wel benieuwd. Vind je dat we het. Het komt nu een beetje over alsof je het volledig kut vindt hoe we het aanpakken. En nou, dat je ook ja. zoiets van. Oh, dit zijn dingen
0: die ik wel. juist Je doen dit juist wel beter. Want ik zit een beetje van. oké. Okay. Lieverd, ik zou helemaal in paniek raken als ik, uh, als ik op zou groeien in jouw wereld? Ik zou helemaal in paniek raken. Ik zou niet weten waar ik mezelf moet vinden of zoeken of wat dan ook. En waarom is dat dan? Nou, om al die verwachtingen die er zijn. Om al die antwoorden die je maar moet hebben. Op continu dat maar overal aan moeten voldoen. En holy moly. Maar dan is het gedrag wat eruit voorkomt toch eigenlijk niet heel gek? Nou, maar dat is ook helemaal niet gek. Maar daarin zou ik het zo fijn vinden als er dus... Maar jullie hebben er wel van... een mening over constant... Ja, maar in die mening, daar schuilt ook een stukje, doe het alsjeblieft anders. Hou adem. Doe chill. Hecht er niet zoveel waarde aan. Maar mogen we, Laat we dat niet het ook los. gewoon zelf uitzoeken? Ja, dat mag. Maar vervolgens, wat, wat je dus vervolgens veel ziet, is dat er, um, dat, dat er dus een hele groep jongeren... Uh, met de handen in het haar zitten. Omdat ze niet weten wat ze moeten. Ze moet weten niet wat ze willen. Er zijn allemaal mentale problemen. Um, heel veel, heel veel um, uh, burn-out, heel veel angstklachten... heel veel somberheidsklachten. En dan wordt er een soort van verwacht... dat we gewoon... Bedoel, ik kan daar vol empathie en compassie op reageren. Want nogmaals, wat ik net zei... volgens mij was dat redelijk oprecht. Ik zou, hey, ik zou mezelf helemaal kwijtraken... In, in de wereld waar 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 dan dan even generaliseren nog weer generaliseren maar waar jij in leeft. Ik zou dat ik zou dat helemaal niet willen. Ik zou er echt tot ongelukkig van worden. Dus ik begrijp heel goed dat er heel veel mensen zijn die die daar lastig vinden om hun draai in te vinden en die heel stellig zijn in de dingen die ze vinden om maar een soort van gevoel van uh, sense of belonging te vinden. Maar daarvan denk ik ook van, ja, maar het kan dus ook anders en dan zou ik toch dan, dan zou het toch niet eerlijk zijn als ik zou zeggen weet je Michelle zoek jij het lekker uit hè? nee nee dat
1: niet maar ik wilde net zeggen jij hebt het inderdaad niet geleefd dus het is zo makkelijk om er dan vanaf de buitenkant naar te kijken en een oordeel te hebben en wat je net ook zei ik vind het heel fijn als volwassen mensen of mensen die wat ouder zijn andere generaties zeggen van hey ik kan me wel iets bij voorstellen. Dat lijkt me ook wel pitten. Gewoon inderdaad die compassie. En het enige wat, wat ik denk wil, is gewoon gezien worden in hoe, hoe moeilijk het af en toe is. Maar dat het ook, het is niet alleen maar moeilijk. Want er zijn ook veel meer mogelijkheden. En soms is dat lastig en kan dat voelen als een soort van dol waar je doorheen waant. Maar aan de andere kant denk ik, weet je, soms ook iets van, weet je, zak oh, erop, het komt al goed. En dan gewoon doorgaan. En dan verwijder je social media gewoon even van je telefoon. En dan verleg je je focus gewoon weer even op de natuur en op de mensen om je heen. Ik bedoel. Het is gewoon nice als mensen wel erkennen van... joh, je bent niet verwend, maar het is gewoon een andere wereld. Maar ik vind het oordeel wel af en toe een beetje irritant... als mensen het niet zelf hebben geleefd, weet je wel. Dan ja, het is zo makkelijk om als je tien of twintig jaar ouder bent... zeggen ja, waar maak je zorgen over? En dan denk je, ja... Nee, ik denk, ik zeg
0: helemaal niet dat nee, je verwend bent. Nee, maar dat nee, hoor maar ik. Ik hoor al vaak die dingen. Ja, maar ik zeg absoluut niet dat je verwend bent. En ik zeg ook absoluut niet... Wat zei je nou als laatste? Sorry. Maak je geen zorgen? Uh, waar, maak je 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 zorgen er, over? waar maak je je zorgen over? Ja. Um, want ik snap heel goed dat de manier waarop je dus over na, dingen nadenkt... en de dingen dat je je er dus zorgen over gaat maken... en dat het daarom dus <laughs> het zo helpend kan zijn... net zo goed als dat wij ook weer... Als, als, zeg maar, als millennials ook gewoon kunnen leren van de boomers. Om dingen dus op een andere manier... Om op een andere manier met dingen om te gaan. Ja, en
1: daarbij zie ik ook heel veel uh, oude mensen. Waaronder dus mijn, mijn ouders. Die dan zo lang op een bepaalde manier hebben gedaan. Op een gegeven moment tegen een muur aanlopen. En een burn-out krijgen. En dan denken, oh, ik ga naar Bali. En ik ga lichaamswerk doen met energie. En denk van... Moet ik dan naar jullie gaan kijken hoe ik het dan moet doen? Zeg maar, ik ga het gewoon anders doen. Want ik zie ook omheen, denk ja, alsof jullie wel gelukkig zijn. Ja, no offense. Maar soms moet je advies nemen van oudere generaties. Terwijl je ook op een gegeven moment denkt als, als twintiger van ja, wat de fuck zijn jullie eigenlijk
0: aan het doen? Dus, ja, maar is het je niet wel? continu een balans?
1: Ja, en ik denk ook dat dat oordeel naar beide kanten is. Gewoon van laten we elkaar proberen te zien in plaats van constant met de vinger te gaan wijzen naar elkaar. Weet je mm -hmm. wel? Want de, de vorige generatie wist ook niet beter. En wij proberen het nu beter te doen. Het gaat ook niet altijd goed. Maar at least we're trying, weet je wel. Dat denk ik dan.
0: Ja. Hey, ik heb voor jou uh, de kutkeuze. Want wij gingen het namelijk ook over seksualiteit. En de liefde yeah, hebben en zo. Ja, dat is een veel gezelliger onderwerp. Nou, ja, maar het is dus wel iets. Het is dus wel iets wat speelt. En als je, dus, weet je, als je er dingen van opzoekt. Ook online en zo. Er zijn zoveel. De ge de ge Gebeurt in ieder geval, er gebeurt een heleboel. Wat dus, nou ja, zeker. Ik ben natuurlijk ook systeemtherapeut. Wat ik fucking interessant vind. Dat dat dus zo gebeurt. Dat er dus op een of andere manier zo'n clash is. Terwijl het maar één generatie is. En dat vind ik fucking interessant. Ja, same. <lacht> Oké, okay, de kutkeuze: seksualiteit of intimiteit? Intimiteit. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Relatie met meer vrijheden. Geven of, ontnemen, uh, geven of ontvangen in de seks? Uh, ontvangen. <laughs>
1: Waarom lach je dan? Nou? nou, omdat
0: ik me een gesprek kan herinneren.
1: Van onze, onze podcastgesprek bedoel ik. Ja. Ja, 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 ja. Dus toen
0: ik deze opschreef, dacht ik... Ah, ik ben benieuwd... Uh, um, da ja, was wat... ik, da dacht je dat ik dat ging zeggen? Ontvangen? Ja, omdat er, dat er voor jou iets in het geven. Ja, mijn pijpangst. Ja, jouw was... pijpangst. Ja. We het over als je hier meer over wil weten, dan kan je de aflevering van Kopzorgen even terugluisteren. Daar gaat het over de pijpangst van, ja. uh, van Michelle. Ja. Altijd een orgasme faken of nooit meer een orgasme hebben. Maar als je hem dus
1: faked, krijg je ze dan zeg maar wel tussendoor nog? Geen idee. Ja. Uh... Ik denk dat ik dan voor fake zou gaan als er nog een mogelijkheid is om ze te krijgen. Want ik vind orgasmes wel echt heel belangrijk. Ja, waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, waar, daar hebben we het ook ja, over om gehad. Het ook ja, omdat de seks voor mij op dit moment toch nog niet helemaal compleet voelt uh, als er geen orgasme is. Omdat ik orgasmes wel echt heel fijn vind. Dus
0: uh, ja. Een ja. van het interessante is dat 10% van de gen-ziers uh, die faked continu een orgasme.
1: Ja, ik heb er dus nog nooit eentje gefaked. Maar ik heb ook nooit echt moeite gehad met het krijgen van orgasme. Dus ik denk dat dat ook wel handig is. Dat, dat je
0: mazzel dan is. Ja, maar het is maar ja. gewoon mijn mazzel. Dus ik heb het ook nooit echt hoeven doen. Nee. Ja. Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Jeetje.
1: Uh, ook geen handwerker zo. Of nooit meer penetratieseks?
0: Nee, seks in zijn geheel. Ook geen orale seks, masturbatie.
1: Mag ik ook niet meer masturberen? Nee. Oh, hè? Maar ik, oh, ik heb dus ook nog nooit casual seks gehad, dus ik weet niet hoe dat is. Dus ik kan er niet zo goed antwoord op geven, denk ik. Je moet
0: kiezen. Nooit meer seks voor nooit meer een relatie.
1: Uh, denk ik nooit meer seks? Ik weet het niet. Ik vind relaties wel heel fijn, maar ook door seks. Ik weet het niet. Oké, okay, ik, ik doe wel gewoon nooit meer seks voor nu.
0: En dan nog even een extra. Wat, wat zou jij eerder opgeven? Seks of social media? <laughs> uh, social media opgeven, tuurlijk. Ja? ja? Ja. Dat is dus helemaal niet zo tuurlijk, hè? Er is echt een heel groot verschil tussen, um, um, bij Gen Z'ers zou um, 55% zou voor de social media gaan. De, om die op te geven. Wat? Ja, dus 45%. Maar hebben die wel seks gehad? Ja. Oh. En van de millennials uh, zou 67% zou, uh, social media opgeven. Oké. Okay. Dus dat is percentueel gezien, in ieder geval in dit onderzoek was dat echt wel heel veel meer.
1: Ja, maar seks is voor mij ook verbinding. En ik haal meer verbinding uit seks dan uit social media. Dus vandaar,
0: ja. ja. Ik vind het echt wel bizar dat er zoveel mensen zijn die zouden dus eerder... Ik vraag me ook af wie dat dan zijn. Ja, ja. ja nou ga het eens vragen. Ja, zal ik het eens om me heen ga gaan Ga jij me eens even vragen, bij okay. jou uh, ik bij denk, jouw ja. mensen. Maar ik
1: heb ook natuurlijk ook een beetje een ander soort kring om me heen, denk ik. Um, ja, ik kies wel bepaalde mensen uit die waarschijnlijk ook een beetje dezelfde waarde hebben als ik. Als maar kijk eens op uh, social media.
0: Zal ik het op vragen? Oké, okay, is goed. Laten we even vragen. Ja. Ja? Oké, okay. uh, we gaan naar de stellingen. En je weet, ik zit dus even lekker in het ongenuanceerde en in de vooroordelen. Ja? Mag ik er gewoon tegen je gaan? Uh, <laughs> ja, maar wel onderbouwd.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja? ja, Ja. fair. fair. Oké. Okay.
0: Genziers zijn gevoeliger voor afwijzing en afhankelijk van anderen in het bepalen van hun eigen waarden.
1: Uh, ...gevoelige verafwijzing en... Um, ...jeetje... Ik, vind het, ...ik voel me toch een beetje oncomfortabel...
0: ...bij dat ik voor iedereen nu moet gaan spreken. Als ik luister Jens hier ...en die denkt, ja maar hallo... Nee, en, maar dat is, met, dat is met dit met alles... We okay. hebben hem al geïntroduceerd. Ik heb al even alle verantwoordelijkheid op me genomen. dat ik volledig ongenuanceerd ben. Ja, we gooien het naar jou goed. We gooien hem op mij en dat, we, dat ik volledig ongenuanceerd ben in deze. En dat we even voor het alle gemak. alle Gen Zers over één kam scheren. Terwijl we weten dat niet iedereen zich hierin zal kunnen vinden. Oké, okay. dus dat is even de grote disclaimer.
1: Ja, het is natuurlijk lastig omdat ik alleen vanuit één perspectief spreek. Dus ik weet bijvoorbeeld niet hoe dertigers uh, in elkaar zitten. en Ik ga ook niet met heel veel van hun om. Dus... Maar ik denk wel dat we veel validatie nodig hebben. En dat we snel uh, geraakt zijn door dingen. Of ik in ieder geval althans. En ik denk dat die validatie ook vooral komt omdat we dus nog zo zoekende zijn. Naar wie we zijn en wat onze plek is in de wereld. En je daar gewoon veel bevestiging bij wilt. Ik kan me nog wel herinneren bij die stage ook dat ik... Uh, ...veel bevestiging wilde van... ...doe ik het wel goed? En is, is het wel goed zo? En kan ik het misschien anders doen? En wat vind je van me? Mag je me wel? Weet je wel? Omdat... ...ja, maar dat komt ook omdat ik wel gevoelig ben... ...voor, voor die energie en zo. Dus dat is dan... ...ja... Uh, yeah. Ja, maar weet je wat je ook kan denken? Dat wij het misschien ook meer laten zien en er meer open voor zijn... dan de wat oudere generaties. Dat, die, dat het misschien meer als een taboe of als een zwakte wordt gezien. Dus dat diegene het gewoon niet uiten, maar zeker wel voelen. Want ik denk dat iedereen gevoelig is voor validatie. En uh, soms kunnen volwassen mensen ook van... ja, het nee, boeit me allemaal niet. En uh, dan denk ik, ja, 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 zal wel, weet je wel. Ja. Ik bedoel, je komt op een gegeven moment ook achter... dat je ouders geen superhelden zijn. en Dat ze ook gewoon volkops maken. Maar die komen er misschien gewoon minder voor uit... omdat dat hun ook niet is geleerd.
0: Nee, maar wat er dus wel... wetenschappelijk echt is bewezen... is dat... Um, en dan praten we dus even in... millennials en... Um, uh, en dan, nou ja, de millennials... eigenlijk die in de jaren tachtig zijn geboren... Uh, en de Gen Zers, is dat... een groot gedeelte van... de eigenwaarde... is bij millennials al ontwikkeld... voordat ze in contact komen... met social media... En dat dat dus een heel belangrijk verschil is met Gen Z... is dat als dat gevoel van eigenwaarde zich echt gaat ontwikkelen... en zeker de puberteit is daar gewoon een hele, hele gevoelige fase in... Um, dat ze dan direct worden blootgesteld aan al die uh, sociale media input Aan al die indrukken. En dan gaat het al over um, uh, wie heeft er hoeveel volgers. Hoeveel reacties krijg je op foto's? Foto's die weer offline worden gehaald op het moment dat ze te weinig reacties hebben. Oh ja, dat soort dingen. Ja, 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 ja. En dat je dus ook echt veel gevoeliger bent voor het aantal uh, nou ja, likes en reacties wat daarop komt. Ja, dat is wel zo. En ik dat het echt wat over jezelf. Dan, dat je die echt voelt.
1: Maar ja, ik kom ook uit 1999. En ik kan me voorstellen als je in 2005 bent geboren, dat dat nog een stuk erger is. Is. want bij mij was het eerst gewoon tv, toen een beetje soort van die computer internet, en op een gegeven moment werd dat telefoons en ja toen kwam Instagram en toen was ik denk 12 toen die app voor het eerst soort van online kwam, dus ik denk dat of daar gebruik van ging maken, dus ik denk dat het nog erg is voor mensen die iets jonger zijn dan ik, die zijn er nog eerder mee in aanraking gekomen. Ja, maar er zit
0: toch een limiet van 12 of 13 jaar op op Instagram, ja zo? nu, maar toen niet.
1: Oh, Toen hij net niet. online kwam was het gewoon voor delen van fotootjes en dan met van die grappige filters en het was nu is het echt een die het is echt bizar. Wat het nu is, maar toen hoe onschuldig het was in mijn tijd. In mijn tijd. <laughs> um, toen, toen was er helemaal nog geen beperking. Want het was gewoon om grappige foto's op te de delen van, van de bank met je voeten. Dat je, dat je naar de voice aan het kijken was of zo. Weet je wel?
0: Toen was de voice er ook nog. Er is gewoon zoveel <laughs> veranderd. Ja, als je daarover nadenkt. Ja, dat is gewoon in het afgelopen jaar veranderd. Hè? Ja, nee, maar ja. goed.
1: Kijk, als je kijkt hoe snel dingen gaan. Ja.
0: Als gendergrenzen vervagen en genderfluiditeit hoogtij viert. Mag je niet meer verwachten dat je date betaalt of je naar huis brengt? Um, nou, je hebt er wel
1: goed over nagedacht, zeg. Ja. Nou ja, ik vind. We um, oh, moeten even op verschillende dingen. Want het is een beetje een grote stelling. Maar met betalen vind ik het wel gewoon. Ik hoorde laatst een quote van. Um, Mannen zijn goed opgevoed als ze vragen of ze kunnen betalen. En vrouwen zijn goed opgevoed als ze zeggen, zullen we splitten of nee, ik betaal hem wel, zeg maar. Dus ik denk ik ben het daar heel erg mee eens. Ik vind het wel nice, degene met die ik op date ben, wel de eerste initiëring doet. Om te laten zien van, hé, hey, uh, maar dat, ik zeg daarna eigenlijk altijd van, oh, maar we kunnen ook splitten hoor, weet je wel. En dan zeg ik, oké, okay, dan betaal ik de volgende, dan betaal ik ook echt de volgende. Dus dat dat wel gewoon gelijk wordt getrokken, maar ik hou wel van initiatiefnemers. Maar met gender. Schappig. Want wat ik zeg, over drie jaar geleden was ik een heel andere persoon. En toen dacht ik van ja, nominair, wat is dat nou? Maar gewoon een keuze, weet je wel. Dat, dat soort uitspraken heb ik letterlijk gedaan. En daar ben ik zo erg van teruggekomen. Toen ik me meer ging educeren. Want dat was eigenlijk gewoon totale onwetendheid. Toen hebben mijn vrienden me daarop aangesproken. Van hé, hey, ga nou eerst even research doen voordat je, je grote bek weer opentrekt. <laughs> dus dat doe ik ook uh, tegenwoordig meer. Maar eerst ergens in verdiepen voordat ik een mening vorm. En ik denk. Als jij je op een bepaalde, als een bepaalde manier identificeert... dat het dan wel anders kan zijn. Dan vallen al die normen van een hetero stijl ook weg. En dat
0: vind ik ook zo mooi aan queer zijn. Um, maar mag, en, je, ja. mag je binnen queer zijn... mag je daar dan nog verwachtingen bij hebben?
1: Tuurlijk. Als, je, als ik met een vrouw op date ben... dan kan ik toch nog steeds het initiatief nemen fijn vinden. want ik weet nee, maar Het ook, gaat ja. over,
0: dan zeg je initiatief nemen. Dus dat komt vanuit jezelf. Maar welke verwachtingen heb jij van je date heb jij dan de verwachting dat ze de deur dat ze opent. voor jou de deur openhoudt dat ze de rekening betaalt dat ze het initiatief neemt om je mee uit te vragen dat ze um, uh, de, 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 je zorgt dat je veilig thuis brengt ja ik vind het toch wel anders als ik met een man zo leed als met een vrouw ik ben natuurlijk ook niet helemaal uit of
1: ik nou volledig heteroseksueel ben maar als ik met een man denk heb ik steeds standaard die verwachtingen en als ik met een vrouw ben dan is dat een beetje van ja, want dan ben je allebei vrouw. Dus dat veilig naar huis brengen, dat moeten we eigenlijk dan samen gaan, gaan regelen. Ja, maar ik
0: vind het dus wel grappig dat je dus inderdaad zegt... ja, als ik met een man ben, dan heb ik wel die verwachting.
1: Maar dat komt door de normen en waarden die vroeger ook op me zijn gezet, snap je? Ja, maar
0: juist omdat nu er zoveel waarde wordt gehecht... aan het vervagen van die gender grenzen. Mm -hmm. En het en, en gelijkwaardigheid, maar dat er dus in weet je dat me dat dus heel lastig lijkt. Van ja, maar waar trek je daarin dan de grens en waar mag je dus nog wel eigenlijk uh, man-vrouw verwachtingen
1: nou ja, ver ja thuis brengen lijkt me toch wel gewoon.
0: Ja, nee, maar waarom zou mm -hmm. jij dan hem niet thuis brengen veilig? Nou ja, dit is een beetje <laughs> dit is een ja, sorry, ik vind nee, het een maar beetje dat zijn dingen. Nee, maar... Ik vind het een
1: beetje een stomme vraag, want we weten allemaal dat als vrouw dan ben je gewoon een stuk kwetsbaarder op straat. Ik vind dat zelf ook heel eng. En ik merk bijvoorbeeld ook, ik loop afgelopen dag langs een meneer die in de war is. Er lopen mannen langs hem, hij zegt niks. En ik kom langs lopen en dan gaat hij me lastig vallen, zeg maar. Dat, is gewoon, dat gebeurt ook gewoon. Dus het is ook gewoon logisch als man zeiden dat je zorgt of je nou een relatie hebt of het aan het daten bent of niet. Dat je gewoon zegt van, hé, hey, zal ik met je mee naar huis lopen? Want mannen worden over het algemeen gewoon
0: minder snel lastig gevallen door, door gekke figuren. Ja, maar dan zeg je dus weer... ik snap heel goed wat je zegt, hè? daar niet van. Ja, um, ik wil net zeggen, ik wil wel even nee, herkennen. Nee, ja. nee, ik ik, voor mij is het al vanzelfsprekend... maar daarom vind ik het af en toe dus wel lastig. Want uh, hoe zijn dan die man-vrouw verhoudingen? En als er op zoveel gebieden dus die gelijkheid wordt nagestreefd... hoe zit het dan in dit soort situaties? Want daar is dus wel sprake van um, een verschil. Ja, maar dat ik het nastreef betekent niet dat het al zo is... Maar gaat dat ooit zo worden? Ja, dat weet is ik dat niet. Iets als ik zo, weet het niet. Als het om zoiets gaat... is dat dan iets wat we überhaupt moeten willen... of mogen we gewoon accepteren dat er verschillen zijn?
1: Ja, maar ik heb ook nog gezegd dat ik dat niet accepteer. Nee, nee, nee. nee. Ik zeg niet dat jij
0: nu persoonlijk <lacht> dat jij dit nu hebt gezegd. Maar het is natuurlijk wel heel erg wat er speelt... over vrouwen en mannen moeten gelijk zijn. Maar dat vind jij allemaal mensen... ook?
1: Nee, ga dan niet nou niet ik... <lacht> zo er. Nou, nee, doen. ik
0: denk dat er in sommige... zijn er gewoon eigenschappen... Die uh, waar mannen in accelereren en mannen vr, eigenschappen waar vrouwen zonder in detail in Maar dan te zijn we gaan, toch alsnog dan? gelijkwaardig, want dan accelereren we allebei. Ja, precies. Voor ja. mij zit gelijkwaardigheid heel erg in gezien worden, erkend worden, in, um, in, in, in die balans tussen hey, wat, wat doe jij, wat doe ik? En wat voegen we zeg maar, zeker in relaties of zo? Uh, gaat het voor mij heel erg van. Hé, hey, maar wat voegen wij? Investeren we beide in de relatie in? Of dat nou gaat over financiën of, of zorg, taken of wat dan ook? Het gaat veel meer om erkend worden en gezien worden. Wat een ieder bijdraagt. En ja dat dat voor mij gelijkwaardigheid is. En niet zozeer over... Hey, iedereen moet altijd hetzelfde vinden... moet altijd hetzelfde doen. Dat vind ik ook niet.
1: Maar ik kan een voorbeeld geven... als ik met mijn vriend een weekendje weg ben... En hij zegt, ik ga de boodschappen doen. Wil jij dan koken? Of, en dan sta ik op een gegeven moment te koken. Dan denk ik, dan voel ik me wel toch een beetje het huisvrouwtje. Want dan lijkt het wel alsof de taken zijn verdeeld als een soort van normding. Weet je? Hij doet dan de praktische zware taak bijvoorbeeld. Met die tassen en zo. Gaat op weg in de auto. Als hij terugkomt, gaat hij op de bank zitten. Dan ga ik het maken, omdat ik dan in dat geval beter kan koken. En dan denk ik wel van, ah, dan voel ik me toch een beetje sta ik die paprika te snijden. En dan voel ik me toch een beetje gefrusteerd. Dan denk ik, oh, ben ik nu weer beland in zo'n normatief ding van... En als, ja. nou, en als het nou gewoon gaat omdat jij beter kan koken? Ja, maar ik heb ook zoiets van. Ik wil ook moet ook gewoon meer gaan rijden in die auto. Want ik vind het af en toe nog best wel eng. En ik denk, je, je wordt af en toe het is me gemakkelijk. En ik, ik ben er ook gewoon goed in. En misschien zijn de taken dan beter verdeeld. Maar het haalt me niet uit mijn comfortzone. En ik wil ook af en toe gepusht worden om een betere versie te worden. Dus niet altijd bang ben om in de auto te stappen. Mm -hmm. Omdat ik het niet vaak genoeg doe. Weet je wel. Dus ik weet niet of een heel of top gaan, maar. En dat soort dingen denk ik, die normen... Het is niet per se fout, maar het is soms wel fijn om ook een beetje... Ik vind het fijn om buiten mijn comfortzone ook af en toe gehaald te worden. En die normen kunnen ook af en toe ervoor zorgen dat je een beetje vast zit... en niet daarbuiten nog kijkt. Wat is er nog meer, weet je wel? Maar gaat
0: het dan niet veel meer om het gevoel of je in die gendernormen geforceerd wordt... en dat je opgelegd wordt, of dat je er bewust voor kiest om uh, het op die manier te doen...
1: Ja, en dat weet ik dus af en toe niet zo goed. Dat is met queer zijn denk ik anders... want daarin maak je gewoon meer keuze... want er is meer speling. En als je in een hetero relatie zit... dan denk ik dat je dan toch soms automatisch... in die verdelingen valt. Dat denk ik wel.
0: Maar vind jij, het dan, vind jij er ook wat van dan... Um, als mensen die keuze zelf maken... Uh, om daarin te gaan zitten? Als er bijvoorbeeld een... Uh, stel een vriendin van jou die zou uh, moeder worden... en zij stopt met werken en haar partner niet. Vind jij, vind jij daar dan wat van?
1: Um, nou, Instant
0: reactie. Ja.
1: Nee, want er is niet een instant reactie. Want er zijn vriendinnen van mij waarvan ik weet dat zij uh, al heel lang moeder willen worden en daar alles voor op zouden geven. En bij hun denk ik, jij ja, maakt die keuze nu. Dit, dit past bij hoe je altijd wat je altijd wilde. En dat snap ik ook. Maar als er vriendinnen zijn die altijd iets anders hebben geroepen en ineens zo'n switch maken, zou ik wel even kijken van. hé, hey, ben je oké? Okay? Ben je gelukkig? Is dit echt wat je wil? Dan zou ik wel snel die dubbelcheck even doen. Um, maar ik denk niet dat ik er heel snel een vooroordeel over zou hebben. En als ik vragen zou hebben, zou ik die gewoon vragen, weet je wel.
0: Ja, dat doe je wel, hè?
1: Ja ik, gewoon, ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. En ik wil, gewoon, ik wil het gewoon weten. En misschien tot het erg aan toe af en toe. Maar ja, ik, ben gewoon, ik wil me daar gewoon in verdiepen. Ja. Ja.
0: Ja. Um, Compromissen sluiten in relaties is niet nodig... als je makkelijk weer in contact komt met een andere date. Wat bedoel je ermee? compromissen sluiten in relaties is niet nodig... als je zo makkelijk weer in contact komt met een andere date. Dus
1: oh, dat je niet ergens voor gaat vechten... omdat je toch makkelijk kan swipen. Zo bedoel je ja. toch? Ja. <laughs> um, nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik, ik hou wel van een beetje uitdaging en voor iemand vechten. En uh, ik zit nu ook weer bij een vier jaar in een relatie. Dat was echt niet zonder, uh, zonder gezeik. Af en toe wat, Afgelopen week hadden we weer iets waarvan ik dacht... jeetje, Mina, maar... Ik heb op een gegeven moment gewoon een keuze gemaakt van hij is voor mij waard. En um, ik zou ook nooit mezelf zo hebben leren kennen. Mijn patronen, en mijn trauma's. Als ik daaruit was gevlucht, zeg maar. Want ik vind het vluchten. Te gaan swipen en zo. Um, en ik hou wel van die... Van je, je vecht voor iets en dan is het ook echt het waard. Weet je wel, die diepere connectie. Juist toch, omdat het allemaal zo
0: oppervlakkig is. Ben je toch juist aan het smachten naar iemand die je ziet. Maar, Want, als, je, ja, maar als je dan kijkt om naar de mensen om jou heen. Heb jij het idee dat die bereid zijn om te vechten? Dat die bereid zijn om compromissen te sluiten?
1: Nou, ik denk de mensen die net zoals ik best wel bewust zijn... en met hun gevoelens en met hun dingen aan het dealen zijn. Bijvoorbeeld een beetje de mensen die ook in therapie hebben gezeten. denk dat die eerder bereid zijn voor te vechten. En er zijn ook een aantal mensen die wat minder bewust zijn. Die nog ieder week in de kroeg staan. En helemaal moet je lekker zelf weten. Hè? En ik denk dat die gaan wat vluchtiger door... Uh, die hebben bijvoorbeeld veel met verschillende mensen seks en die, die willen niet echt aan iemand vastzitten. Open relaties zie ik veel, weet je wel. Uh, zonder labels. Labels zijn allemaal doodeng. Um, daar kan ik me ook wel een beetje in vinden. Maar nou ja, en ik denk dat er geen één manier echt fout is, want het is een marathon en geen sprint. En ik, maar ik denk dat uiteindelijk iedereen er wel gaat achterkomen dat dat echte houdbare en die echte connectie... dat dat wel meer waard is dan dat swipen. Maar goed, mensen hebben elkaar ook gevonden via Tinder. Hè? Dat moet je ook niet
0: onderschatten. Ja, maar dat is op zich... op zich het vinden van de liefde via swipen is niet zo heel erg, denk ik. Um, maar daarna dus inderdaad bereid zijn om erin te investeren. En niet bij het minst of geringste dus denken van... oh ja, maar dit, dit wordt ingewikkeld. Dus laat maar, ik ga wel op zoek naar de volgende.
1: Ja, en dan moet ik wel zeggen dat ik wel heb geroepen van... ja, dit is allemaal zo moeilijk, we zijn nog jong. Waarom de fuck zijn we hiermee bezig? Want dit zijn helemaal niet dingen waar we ons nu zorgen over moeten maken. Maar soms denk ik, is dat echt zo? Of ben ik nu gewoon aan het vluchten? Omdat ik eigenlijk niet mezelf wil aankijken, weet je wel? Ja, dat je confrontaties dus... confrontatie niet aan
0: wil gaan. Ja, dus ja. ik weet niet, dat weet ik ook nog niet zo goed. Maar ja. Er ligt zoveel nadruk op de eigen grenzen, het beschermen en aangeven daarvan... dat er niet altijd oog is voor de grenzen van een ander...
1: Kan je daar iets duidelijker in zijn? Want ik zit nu te denken aan seksuele grenzen, maar dit kan ook over andere dingen gaan toch? Het voelt uh, Ja, Het een kan ook in de als, relationele
0: zin zijn. Het voelt met um, je als consent, namelijk. Maar dat bedoel je misschien niet? Nou nee, niet, niet per se. Al heb ik straks nog wel een interessant over consent. Maar. Um, Nee, meer gewoon over het dat je, dus, dus dat er zoveel jongen zijn die dan dus danig duidelijk zijn en die autonomie waarborgen, dus dat zelfbeschikkingsrecht, en zo erg voor hun eigen dingen gaan staan: dit is wat ik wil, dit is wat ik nodig heb, maar daarbij dus voorbij gaan aan dat ze misschien wel keihard de grenzen van een ander over aan het gaan zijn. Op wat voor manier dan? Uh, nou, dat ze dus helemaal geen rekening houden met de andere persoon. Ik heb dit nodig, ik wil dit, ik vind dat ik het recht heb op. Dit is wat ik nu voel en daar moet nu alle ruimte voor zijn. En daarin dus eigenlijk alle, al het zicht voor de ander verliezen.
1: Ja, maar dan kun je toch altijd een gesprek over voeren?
0: Ja, maar dat is dus
1: lastig als iemand zo op zijn grens gaat staan. Ja, maar dan gaat iemand op zijn grens staan of is iemand echt koppig?
0: Uh, ja, dat is. Dat, dat, geef het beestje een naampje.
1: Want kijk, als jij op je grens gaat staan en zegt vervolgens: er is totaal geen gesprekje over mogelijk, uh, dokie. dan snap ik dat je denkt: ja, hallo. Maar als jij dan zegt: van, oké, okay, maar waar komt het dan vandaan? Of kunnen we daar even over praten? Dan is het alweer anders.
0: Ja, maar waar je je nu in vergist, is dat jij de communicatie of hebt om daar dan dus een gesprek over te beginnen.
1: Ja, omdat ik zelf grenzen bewaken heel erg belangrijk vind. Ik merkte het vandaag nou, ook ja. weer. Um, omdat ook er worden veel grenzen bij ons overstreden, overschreden door andere mensen. Dus bijvoorbeeld ook met werk. Uh, vroeger dan, dan zag je elkaar op het werk of dan ging je nog mailen en zo. Nu krijg je dat appjes, belletjes. Kan je vandaag invallen? Uh, ja, ik wilde eigenlijk maar vier keer werken, maar ik heb je toch vijf keer ingedeeld. Of het wordt niet eens gezegd, want er is uitval. Dat ik echt denk van... Huh, ik heb hier geen toestemming voor gegeven, het, het overkomt... en dan moet je op je strepen gaan staan. Ik denk juist dat heel veel jonge mensen moeite hebben met op hun strepen gaan staan... omdat ze dan misschien kansen gaan mislopen... of omdat ze dan misschien mensen teleurstellen, en dat willen ze niet. Dus ik denk juist van, ik ben veel meer voor... Je super duidelijk je grenzen aangeven dan... nee, kijk maar wat anderen, want er wordt al genoeg gepleased
0: in deze generatie. Dat ik denk van... Ja, en ja. ik denk dat daar dus echt een enorme polarisatie zit... Ja? Waarbij jij dus zegt inderdaad... van ja maar er moet meer grenzen aangegeven worden... want er zijn te veel mensen aan het pleasen. Maar dat ik dus ook in de afgelopen maanden... een paar keer situaties heb aanschouwd. Dus ik was er zelf niet betrokken. Dus mijn emoties waren er niet bij uh, van, van, van toepassing. Maar dat ik dat dus zag gebeuren. En dat de één... nou ja... bijna tot, tot het... Um, ja, hoe noem je dat? dat de reactie was echt buitensporig. Um, en dat, dat dat die buitensporige reactie, dat was daarmee gaf ze dus een vond zij dat 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 er heel erg moest zijn en dat dat zijn reactie dus ook was van hey ho, maar ik ben hier niet oké okay mee wat je hiermee doet, want dat je dit doet van alles met met mij en die reactie was echt buitensporig. Maar dat daar dus echt zo geen ruimte voor was. Dus daar waar zij alleen maar dacht: ik moet mijn grenzen geven, ik moet mijn grenzen geven. ging ze daarbij dus volledig voorbij aan het feit dat hij misschien ook grenzen had waar zij echt hard overheen aan het gaan was. Ja,
1: maar ik, je kan je grenzen stellen en daarbij nog steeds luisteren, kunnen luisteren aan anders. zonder je oogkleppen op te doen en je oren dicht te zeggen. Maar dat is gewoon zie ik meer als een kinderachtig kind dat zo staat te gillen met zijn oren dicht. Maar je kan zijn van, hé, hey, ik merk dat dit me te veel wordt. Ik wil dit niet, maar ik kan begrijpen dat dit voor jou ook niet prettig voelt, zeg maar. Dat is ook een grens aangeven. En tegelijkertijd wel erkennen dat het voor een ander ook niet fijn is. Dat is ja. wat ik op werk ook zei. Ik zeg, ik snap dat je me hebt ingedeeld, maar ik merk dat het voor mezelf te veel wordt. En ik zit een beetje in een dilemma aan het team zijn, maar ook voor mezelf er zijn. Dus kunnen we hier een middenweg in vinden? Dan ga je ook een gesprek aan. En met die polarisatie wordt er niet... Er wordt alleen maar gepraat, er wordt niet geluisterd. Er wordt alleen maar getetterd.
0: Ja, dus er wordt eigenlijk ook niet... Gepraat. Er
1: wordt wel geschreeld. Ja, precies. Maar dan denk ik van. Dan probeer je niet tot elkaar te komen. En ik heb het gevoel dat dat bij ons soms ook misging dan. Maar dat we het wel hebben geprobeerd. Weet je wel. Wij mm -hmm. althans. Um, ja. Gewoon hoe ik onze interacties zie. Dus um, ja, ik denk dat dat, dat er dan dat op dat moment. Dat, dat dat er op dat moment mist. Maar dat dat niet per se is van. Oh, ik geef heel duidelijk mijn grens aan. Maar meer van ik ben gewoon. Koppen gaan het doen nu. Ja,
0: maar ik vond het echt wel. Uh, ik vond dat echt wel heftig om te om. Ja, ik dus weet niet, waar niet precies te nemen. wat je nu dan. Nee, maar bedoelt, ik vond het maar... echt wel. Ja, en de, maar ik vond het echt wel heftig om aan te geven. Dat ik dacht, ja, maar jeetje, weet je, je kan dus met z'n allen zo zo hard op die grenzen gaan zitten, maar daarmee op je eigen grenzen en dat je dat je daar dus echt mega gewoon in de weerstand. Dus inderdaad niet vanuit rust van hé, hey, ik vind het niet prettig, maar mega vanuit die weerstand die grens aangeven en dat je daarmee dus gewoon volledig verliest wat je daarmee aanricht bij de ander.
1: Nou, ja, misschien een specifiek voorbeeld wat jij nu in je hoofd hebt waar ik ook niet helemaal
0: Nee, maar dat is weet je, ik heb het dus een aantal keer zien gebeuren en dan denk ik oh ja, grenzen aangeven is goed. Maar dan denk ik wel dat men moet gaan leren om grenzen aan te geven vanuit, weerst, uh, vanuit rust en niet vanuit weerstand. En het feit dat jij een grens in een bepaalde situatie aangeeft, betekent niet dat je het recht hebt om daarmee de ander uh, zijn grenzen te negeren. Nee, maar ik zou ook willen
1: zeggen, um, in plaats van vanuit weerstand, luister gewoon naar wat je op dat moment voelt. En wat is het nou eigenlijk wat dit raakt in jou? En durven naar te kijken in plaats van gelijk terug te bijten, weet je wel. Want dat is hoe ik hem nu interpreteer, hoe jij hem vertelt. En dat is niet hoe ik mijn grens aangeef.
0: Mm -hmm. ja. Nee, We gaan uh, de laatste uh, stelling doen. Genziers worden angstiger en onzeker in het zoeken naar... dan wel in relaties, seks en de liefde... omdat ze sociaal mindervaardig zijn geworden.
1: Mm, sociaal mindervaardig... Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk sociaal steeds vaardiger aan het worden ben. <laughs> Hoe meer ik dat ontwikkel. Maar het is wel um, iets wat jij
0: bewust aan het ontwikkelen bent op latere leeftijd.
1: Ja, ik heb ook totaal geen moeite met contact leggen met mensen. Wat ik wel kan hebben is na een gesprek dat ik denk... Oeh, zei ik niet iets stoms? Of dat is meer achteraf dan in het moment. En ik ken veel mensen die het in het moment al ervaren. Hmm. Ik weet niet, ik denk dat daar een kanttekening aan is. Ik denk dat er dus heel erg dat, dat gevoel is van faal of ik wil het goed doen... Uh, maar aan de andere kant ook het gevoel dat wij de communicatie heel erg opengooien. En er is meer bespreekbaar tegenwoordig. En je mag meer dingen zeggen. En dat we het wel uiten naar elkaar. Uh, dat is in ieder geval hoe ik het zelf ervaar.
0: Ja, en als het dan gaat over... Hé, hey, ik drop jou in de kroeg. En um, succes. Ga maar, um, ga maar contact leggen. Ga maar flirten. Kunnen jullie flirten?
1: Ja, ik wel. Maar... Um... Het is wel lang. Ook face to face? Met, of is, alleen? Via
0: nee, juist face to face. En, ik ben vreselijk in, in
1: appjes en, en dingetjes en zo. En ik vind dat echt. Ik vind dat super ongemakkelijk, juist uh, via WhatsApp. Maar. Het is wel moeilijk om met iemand te flirten die met zijn hoofd in de telefoon zit. Dus ik zou graag naar een club willen gaan waar... Zo, dat moet je... Je moet eens een club doen voor Gen Z'ers Zonder telefoons en zonder alcohol. Kijken wat er dan gebeurt. Zo. Ik want weet niet is wat er nog gebeurt. Fascinerend, denk ik. Ja, want het is natuurlijk nu met telefoon. En of iedereen gaat aan de zuip. We waren laatst ook bij de uh, School of Life. Hadden een event. En die mensen vroegen van... Hé, hey, wat uh, hebben jullie wijn en zo? Ik zei nee, het is gewoon alcoholvrij. En die mensen keken me echt zo
0: aan van... Ah, met een schrik
1: in hun ogen. Ik zeg ook, oh, zie je helemaal wat ongemak bij jullie. Dat je denkt van... Oh, ik heb geen alcohol. Wat moet
0: ik dit doen? Ja, ik drink
1: sowieso. Ook en niet jij bent veel. dus dan ook
0: zo'n ettenbak. Dat, dat doe jij dus. Is dus inderdaad. Jij ziet het. dus inderdaad haar een soort van Schrik. schrikken. En wat doe jij? Jij gaat dat dus echt benoemen. Hè? Ja. Ja.
1: Maar het is mijn mond al uit voordat ik er twee keer over ja. heb gedacht. Dat is ja. gewoon hoe ik ben. Ja, ik, ik zie het en ik. Maar ook als iemand iets raakt, zeg ik hé. Hey, Volgens mij raakt het je wel. Ik kan het zien en het doet me ook wel. Dus het is af en toe best wel brutaal, maar het kan ook soms juist die verbinding brengen. Ja, op een
0: moment dat iemand daarvoor open staat. Precies. Want ik kan me ook ja. voorstellen, je hebt niet altijd zin om te praten over datgene wat je raakt.
1: Nee, dan kan je grens aangeven, toch?
0: Ja, en dan ben ik benieuwd of alle mensen dus, of mensen dus goed genoeg zijn in het aangeven van de grenzen.
1: Maar goed, we hadden het over, uh, over flirt in een, in een ja. club. Um, ja, wat ik dus net zeg, ik, ik, ik denk dat dat wel lastiger wordt gemaakt door mobiele telefoons. Maar is dat met, met 30? 46 is ook niet uh,
0: het contact maken, nou, überhaupt lastiger wordt. Uh, het, de, de, de basis is er wel. We hebben vroeger gewoon langs in steegjes en langs voetbalvelden oh, en, uh, en <laughs> ja. inderdaad, gewoon in de kroeg daarheen gaan en maar zien wie er. Wie ja. er is en wie er op je pad komt. Maar dat heb en, ik ook wel gehad. En ik denk wel dat, nou ja, zeker door corona, is, zie je gewoon dat heel veel mensen er onzekerder in zijn geworden. Omdat ze niet meer goed weten hoe ze dan dat contact moeten maken. Um, maar um, er is makkelijker terug te grijpen op de basis die er ooit eens was. Zonder dat alle dating-apps er waren, zonder dat al die telefoons continu overal maar beschikbaar waren.
1: Maar we hebben, we hebben het toch ook een keer over gehad... dat uh, zeg maar de leeftijd van seks ook steeds later wordt.
0: Ja, en wat dus weer bijzonder is... is dat uit onderzoek... Uh, maar ik weet niet hoe representatief dat onderzoek is... Um, dat dus millennials vanaf hun achttiende seksueel actief werden... en Gen is vanaf hun zestiende. Dus ik weet niet helemaal... Of, of, of dat inderdaad zo is, of dat dat gewoon toevallig uit dit, dit onderzoekje zo was gekomen. Want in principe was er inderdaad een trend gaande waarbij jongeren juist op latere leeftijd seks hadden, maar misschien is daar een turning point in gekomen. Maar dat durf ik dus niet specifiek te zeggen. Wat ik nog, uh, want wij gaan zo uh, uh, afsluiten, maar ik was nog heel benieuwd. Want als je het dan hebt over consent, dat is hè, en en Duidelijke communicatie. Jij bent iemand die heel duidelijk communiceert. Maar wat heel interessant is dat ook heel veel mensen um, tegenwoordig het heel lastig vinden om duidelijk te communiceren. En die zeggen niet meer, hey, ik vind jou ontzettend leuk, wil jij met mij uit? Ja. Maar die gaan er omheen draaien. Dus als het dan gaat over consent, waarbij je dus actief... Toestemming geeft om met iemand uh, op date te gaan, om met iemand te zoenen, om wat dan ook. Um, in hoeverre is consent dan altijd zeg maar echt, echt um, wordt daar echt naar gestreefd op het moment dat je dus niet in die directe communicatie zit, dat je daar dus omheen blijft draaien en je op een gegeven moment in de positie gedrukt voelt van: oh ja, maar ik moet nu met jou op date, want dit is wat er nu van mij verwacht wordt.
1: Ik vind dat lastig om voor iemand in te vullen die dat meer heeft. Want zoals je net al zei, heb ik dat zelf niet echt. Um, maar ik denk dat consent, wat voor generatie dan ook, sowieso best wel geisgebied is. Je zit toch ook vaak in die zaken. Ik heb ook wel eens, wel eens in een situatie gezeten dat ik dacht dat ik het wilde. Dat ik daar ook toestemming voor gaf. Maar dat ik achteraf toch ziet het van: dit is eigenlijk niet oké okay wat hier gebeurde. Want. Dus, maar toen was ik ook. 18 of 19, dus dat is ook weer dat met dat frontale deel van je brein... dat dat nog niet... Dus je weet ook niet zo goed of je nou dit wel echt wilde. Want je bent ook nog volop in ontwikkeling. Dus ik denk dat sowieso voor wat jongere mensen... dat grijs gebied wel echt daar is... dan als je boven de 25 bent. Um, ja, er is een reden dat dat zo is vastgesteld met bepaalde dingen, weet je wel. Dus ik vind het heel moeilijk om daar zo'n heel direct antwoord op te geven. Uh, ook omdat ik dan iets ga invullen voor een ander... en omdat ik zelf ook zo'n situatie heb meegemaakt. En daar later ook anders over nadig dan, dan toen. Ja. Um,
0: ja, we moeten hem eigenlijk gaan afronden. Daar ik gaan vind we het wel af... funny ja? dat
1: ik geen Bobby Jin heb gekregen. Ik hoor altijd in je podcast dat iemand gin krijgt. Dat is een half jaar
0: geleden, liefschat.
1: Oh, echt? Oh, oh ik dacht eindelijk van, knipje. ik krijg ook gin. We hebben niet eens meer op voorraad.
0: Hier. Okay. Ja. Maar
1: wat, want ik ben wel benieuwd, als ik je nog een vraag mag stellen. Wat, um, ik merkte een beetje ook tijdens het gesprek... dat jij inderdaad bepaalde, ja, een beetje generaliserende... ook af en toe antwoorden wilde. En ik zei al tegen je van, ik had het voelde ik toch anders ga antwoorden of zo. Maar hoe heb jij dat nu ervaren? in de vragen
0: die je me stelde. Mm. Nou, weet ik niet. Want in principe, ik ken je ondertussen ook goed genoeg... om te weten hoe jij antwoordt. Um, dus nee, dat was niet zozeer anders... als wat ik had verwacht. Alleen vraag ik me ergens af... of als je zelf er middenin zit... Hè, dat is natuurlijk met, nou ook met alles zo... Of je als je er zelf middenin zit, of je dingen op dezelfde manier waarneemt als mensen die er naartoe kijken. Ja. Weet je, als, als er zullen mensen zijn in onze omgeving die naar onze, ons privéleven nu kijken en die denken: wat de fuck zitten jullie in? Terwijl ik zit erin. Ja, yeah, het is wat het is. Ja. Weet je, dus daarin, ik vind, dat vind ik dus een hele. Lastige. Dat wij dat ik nu met jou praat over iets waar jij middenin zit. In plaats van dat ik met iemand anders praat over waar jij in zit. En het een hoeft niet meer waarde te hebben dan het ander. Maar het gesprek is heel anders. Ja, ik denk
1: zelf, als ik je terug ga luisteren... dat ik dan ook af en toe denk... oh, dat ben ik toch niet mee eens met wat ik zei of zo. Ja, dus, <laughs> dus ik denk dat je wel gelijk hebt. Ja, misschien is dat ja. een
0: interessante. Ga jij ja. hem terugluisteren? En dan gaan we kijken hoe jij uh, of er dan toch nog dingetjes zijn... waarvan je denkt, hé, hey, dit is interessant. Of dat je dan misschien wel denkt... oh ja, de dingen die zo zijn gezegd... kloppen inderdaad voor jou. Hm. Maar als het een vriendin van mij zou zijn... Die zou volledig anders antwoorden geven.
1: Ja, dat. En ik hoop dat de mensen die naar jou luisteren. Zijn natuurlijk wat ouder dan de mensen die naar mij luisteren. Dus ik hoop dat, dat wat wij vooral nu hebben kunnen doen samen. Is zorgen dat mensen dat gesprek wel blijven aangaan. Voordat ze al die aannames doen. Dus ik denk dat dat van beide kanten uit werkt. Ja.
0: ja. Dus dankjewel. Nou, fijn dat jij uh, uh, er wilde zijn. Ja. Uh, we gaan hem uh, afronden. Lieve luisteraar, tot volgende week. Bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefde.